0: Podsumowanie dnia. Środy 29 grudnia. Hasła klucze dziś to prawie 800 zgonów, 600 tysięcy zakażeń. Nord Stream 2 gotowy, pieniądze dla Słowackiego, murale pod kontrolą i niebezpieczne fajerwerki. Michał Zieliński, zapraszam. Jest kolejny tragiczny rekord fali pandemii. Ostatniej doby w w Polsce zmarły 794 osoby zakażone koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia podaje, że spośród tej liczby 567 pacjentów z COVID-19 miało choroby współistniejące. Nasz reporter Michał Dobrowicz powie, co jeszcze wynika z danych resortu zdrowia.
1: Dobry wieczór. Prawie 75% zakażonych koronawirusem, którzy zmarli ostatniej doby nie było zaszczepionych. Wśród zmarłych w pełni zaszczepionych zdecydowana większość to osoby z chorobami współistniejącymi. 794 ofiary śmiertelne to największa liczba zgonów chorujących na COVID-19 w Polsce od ponad 8 miesięcy i to, jak mówią lekarze, konsekwencja bardzo wysokiej liczby zakażeń z połowy grudnia.
0: A ile nowych zakażeń potwierdzono?
1: Nowych przypadków ostatniej doby było ponad 15,5 tysiąca, czyli o 13% mniej niż tydzień temu w środę. Pracownicy punktów szczepień zwracają uwagę, że po preparat w grudniu zgłasza się coraz więcej osób. To efekt tego, co obserwujemy, mówią przychodzący do punktu przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Wystarczy popatrzeć ile osób choruje.
2: Stoję już dłuższą chwilę i już poczekam jeszcze momencik. To dobrze, najwyższy czas dla wszystkich.
1: poprzedniej doby w Polsce wykonano ponad 224 tysiące szczepień. Dla porównania w połowie listopada dziennie preparat dostawało nieco ponad 100 tysięcy osób.
0: Już ponad 6 milionów osób przyjęło dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 21 milionów obywateli. Antykowidowa szczepionka dostępna jest na świecie od roku. O szczepieniach z doktorem Konstantym Szudrzyńskim, członkiem Rady Medycznej przy premierze, rozmawiał Grzegorz Jasiński. Unia
3: Europejska już kontraktuje nową wersję szczepionki, którą koncern Pfizer ma przygotować. Tam mówiło się, że może w marcu się pojawi do akceptacji. No Ktoś może zapytać, czy w takim razie jest się sens teraz szczepić tą szczepionką, która była w sytuacji, w której wariant Omikron prawdopodobnie na początku roku już u nas stanie się tą dominującą siłą pandemii, czy czekać?
4: Co pan doktor może powiedzieć na takie pytanie? Są dwie koncepcje podczas wojny. Podczas wojny Z z żołnierzami wroga możemy sobie poradzić za pomocą albo długiej serii z karabinu maszynowego, albo za pomocą kuli snajperskiej. My byśmy woleli, żeby nasza szczepionka była kulą snajperską. Jedna, raz, celnie i dobrze. Póki takiej szczepionki nie mamy, nie będziemy mieć na razie przez najbliższe miesiące na te najnowsze warianty, musimy sobie radzić za pomocą serii z karabinu maszynowego. Ta seria z karabinu maszynowego jest mniej celna, ale ogólny efekt jest ten sam. I tą serią z karabinu maszynowego są szczepionki, które mamy do tej pory. One nie są tak dobrze dostosowane do tego nowego wirusa, ale zastosowane w odpowiedniej dawce dają i ilość przeciwciał i jednocześnie te przeciwciała są dużo bardziej swoiste, czyli one są bardziej dopasowane do tego wirusa i nawet jeśli nie są dopasowane idealnie, to każda kolejna dawka szczepionki pomaga nauczyć, wytrenować nasz układ odpornościowy, jak szybko rozpoznać tego wirusa a im szybciej go rozpozna, tym mniejsze jest ryzyko, że po pierwsze zachorujemy, a jeśli nawet do choroby dojdzie, to że ona się rozwinie do postaci, która by zagroziła naszemu życiu. W związku z tym, póki nie mamy nowych szczepionek, absolutnie szczepić się i te osoby, które przyjęły dwie dawki, powinny przyjąć trzecią dawkę, a szczególnie powinny się doszczepiać te osoby, które szczepiły się szczepionkami jednodawkowymi, czyli Johnsonem. Co dalej, panie doktorze? Wariant pesymistyczny,
3: ale poproszę też o wariant optymistyczny.
4: Wariant pesymistyczny jest taki, że przyjdzie Omikron i nas wszystkich zabije. Na no całej szczęście on jest pesymistyczny, ale mało realistyczny. Nie zabije nas wszystkich. Ludzkość przetrwa. To jest wariant pesymistyczny. Przyjdzie wirus, będzie ogromna ilość zes- zachorowań. E-m-m-m. Wariant optymistyczny, powiedzmy hura optymistyczny jest taki, ale nie przywiązywałbym się do niego i to nie jest wariant, na który się trzeba przygotować. To jest taki, że przyjdzie wreszcie taki wariant wirusa, który będzie zwykłym przeziębieniem i on da odporność bez ryzyka śmierci i trwałych powikłań. Póki co to jest marzenie.
0: Grzegorz Jasiński rozmawiał z doktorem Konstantym Szułdrzyńskim, członkiem Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów. Całej tej rozmowy można posłuchać na naszej stronie w internecie rmf24.pl. A w podsumowaniu dnia nadal o pandemii. Francuskie władze mówią o tsunami zakażeń. W ciągu ostatniej doby naliczono ich ponad 200 tysięcy. 200 tysięcy pozytywnych testów oznacza, że co sekundę dwie osoby we Francji uzyskują dodatni test. Kolejny rekord padł również w Wielkiej Brytanii, ale dzięki wysokiemu poziomowi szczepień życie na wyspach nadal toczy się normalnie, informuje z Londynu Bogdan Morgan. Mimo tak wysokiej liczby zakażeń w szpitalach przebywa obecnie 9,5 tysiąca osób. Rok temu o
5: tej samej porze było ich prawie cztery razy więcej. Komunikat rządu pozostaje zatem bez zmian. Świętujcie w Sylwestra, ale rozsądnie. Najlepiej na świeżym powietrzu i po wcześniejszym wykonaniu testu. Choć jak sugerowały doniesienia Omikron może być nawet 70 razy bardziej zakaźny od wariantu Delta, przebieg choroby jest łagodny Niemniej z uwagi na zagrożenie Brytyjczycy zachowują wysoką samodyscyplinę. Wielu z nich zrezygnowało w tym okresie ze spotkań towarzyskich z myślą o bezpieczeństwie rodziny.
0: Mimo rekordowej dobowej liczby tych zakażeń koronawirusem szczególnie w Europie, gdzie było ich wczoraj 600 tysięcy z czego ponad jedna trzecia we Francji na rynkach nie ma paniki. Ze światowych rynków płyną wręcz sygnały świadczące o tym, że w odróżnieniu od polityków i mediów kapitał uznaje, że nowy wariant koronawirusa nie sparaliżuje znów światowej gospodarki. Nie ma zatem ucieczki do bezpiecznych inwestycji. Złoto lekko dziś taniało. Dolar również tań, potaniał do 4 zł. Frank kosztował 4,43 zł. W porównaniu do innych walut euro trzyma się mocniej i kosztuje 4,60 zł. Na światowym rynku rośnie również cena ropy naftowej i w związku z tym ceny na stacjach również w naszym kraju mogą znów ruszyć w stronę 6 zł za litr. Co prawda ostatnio Ostatnio ceny benzyny i diesla na stacjach spadły do poziomu 5,75 zł za litr średnio, ale to najpewniej sytuacja chwilowa związana z tarczą antyinflacyjną, przewiduje analityk Wojciech Jakubik z portalu Biznes Alert.
5: Został już dokonany i się skończył. Jeżeli nie będzie nowych działań osłonowych, a chyba na takie nie ma pieniędzy, to cena paliw będzie rosła. Będzie tylko drożej i trzeba zapiąć pasy, zacisnąć pasa i szykować się na kryzys.
0: Bo jak przewidują strategy JP Morgan czy Goldman Sachs, ropa w ciągu roku podrożeć może nawet o połowę. A teraz w podsumowaniu dnia o gazie. Nord Stream 2 jest w pełni napełniony, podają Rosjanie. Szef Gazprom ogłosił, że nowy gazociąg z Rosji przez Bałtyk do Niemiec jest już gotowy do oddania i uruchomienia. Nadal jednak nie ma wymaganych zgód. A prezydent Władimir Putin powtarza, że gdyby były i gdyby Nord Stream 2 ruszył, to ceny gazu w Europie mogłyby się ustabilizować. w ostatnim czasie te ceny bardzo mocno urosły, bo Gazprom po prostu nie oferuje gazu, poza tym, który dostarcza w ramach długoterminowych umów. Poza tym rosyjski gigant gazowy kontroluje szereg magazynów gazu w Europie i... W ciągu lata nie były one odpowiednio napełniane, stąd właśnie braki na rynku i rosnące ceny. Jednocześnie jednak już szósty dzień z rzędu europejskie ceny gazu utrzymują kierunek w dół, czyli spadają. Z pomocą płyną z Ameryki zbiornikowce pełne gazu skroplonego. To nie jest pomoc sojusznicza, ale reakcja rynku, bo zwykle te statki przewożą amerykański gaz LNG do Azji. Jednak europejskie ceny są teraz tak wysokie, że bardziej opłaca się po prostu sprzedać paliwo na starym kontynencie. Na rekordowe rachunki za gaz również w Polsce wiceprezydent Warszawy opowiedziała o podwyżce dla jednej z miejskich przychodni o 815%. W tym roku przychodnia zapłaciła 112 tysięcy złotych, a w 2022 ma płacić niemal 900 tysięcy. Z kolei w lokalach na warszawskich Włochach rachunki miałyby wzrosnąć o 980%. 980% ale podwyżki dotkną nie tylko miejskich spółek.
2: Mieszkaniec, który w tym roku, teraz w grudniu, zapłaci za gaz 231 zł. i 33 grosze, już w styczniu, za parę dni będzie musiał zapłacić 1500 zł. i grosze. Co miesiąc, to jest nie do udźwignięcia. Wyobraźmy sobie emeryta, który dostaje emeryturę 1400 zł, co nie jest rzadkością w Polsce, są i niższe. Rachunek za gaz ma wynieść 1500 zł miesięcznie i spodziewamy się, że nie są to wcale najwyższe rachunki.
0: Mówi Renata Kazanowska i dodaje, że Ratusz zapowiada skargę do Urzędu Regulacji Energetyki na działania sprzedawców gazu. Nawet 48-godzinna blokada wysyłki węgla do elektrowni, a potem coraz dłuższe kolejne blokady. A do tego przygotowania do przeprowadzenia strajkowego referendum w kopalniach. To scenariusz górniczych protestów na Śląsku. Zgodnie z dzisiejszymi decyzjami Sztabu Protestacyjnego akcja ma się zacząć we wtorek, a istotą całej sprawy są ceny węgla. Popyt radykalnie wzrósł, ale jak mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego sierpień 80, ceny węgla dla energetyki nie zmieniają się. Tak naprawdę to energetyka ceny węgla ma utrzymane sprzed dwóch lat.
3: One tam wzrosły, ale minimalnie to, co było w w umowach możliwe, te te, te ceny dźwignąć. Więc czasami też nas dziwią, jak to energetyka krzyczy, że muszą ceny wzrastać, bo bo, bo ceny węgla wzrosły. No nie, tak naprawdę ceny węgla dla energetyki nie wzrosły.
0: A to oznacza, że polska grupa górnicza nie zarabia teraz tyle, ile mogłaby na sprzedaży węgla energetyce. Ale ta sytuacja mogłaby się zmienić. Jeśli górnicze blokady by się przedłużały, wtedy węglowe zapasy firm energetycznych mogą zacząć się kurczyć. Związkowcy deklarują, że cały czas gotowi są na kolejne rozmowy płacowe z zarządem firmy. Jak dziś usłyszał nasz reporter w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej, na razie nikt nie wyznaczył jednak ewentualnego terminu takich rozmów.
3: Liczymy też, że, że, że ktoś się otrząśnie i jednak będzie jeszcze jakieś spotkanie przed tym 4 stycznia. 4 stycznia na 48 godzin. Jeśli to nie będzie miało efektu, żadnego efektu nie osiągnie... To prawdopodobnie będzie pięciodniowa blokada, a później już stała.
0: Jak można się domyślić, górnicy walczą o wyższe wynagrodzenia. Chodzi o rekompensaty za dodatkową pracę w soboty i niedzielę związaną z rosnącym popytem na węgiel. Warto dodać, że kopalnie w ostatnich miesiącach fedrowały mocno po to, by... Węgiel mógł być sprzedawany za granicę tam, bowiem ceny rosną już od jakiegoś czasu, a jak słyszeliście w Polsce stałe, długoterminowe kontrakty nie pozwalają kopalniom na to, żeby mogły więcej zarabiać. Emil C, czyli żołnierz, który zdezerterował na Białoruś, skazany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie na pół roku więzienia za znęcanie się nad matką. Nasz reporter Piotr Błakowski zna szczegóły i powie na początek, czy wyrok jest prawomocny.
1: Tak, 25-latek ma też roczny zakaz zbliżania się do matki, ale pamiętajmy, obecnie przebywa on na Białorusi i jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna fizycznie i psychicznie znęcał się nad matką już rok temu. Bił ją, krzyczał, zmuszał do kupowania alkoholu i papierosów. Zabraniał też korzyści. Stać z jednego w kawalerce pokoju. Dzisiejszy wyrok nie wpłynie w żaden sposób na postępowanie dotyczące jego dezercji na Białoruś. Przypomnę, 25-latkowi grozi za to 10 lat więzienia.
0: Prezydent Rosji Władimir Putin, ponownie o nim mówimy dziś w podsumowaniu dnia, spotkał się w Moskwie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Podczas tego spotkania rosyjski prezydent poinformował, że odbędą się kolejne rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe. Jak dodał, odbędą się one w lutym albo w marcu. Władimir Putin złożył też dziś w Dumie Państwowej projekt nowej ustawy o rosyjskim obywatelstwie, która daje możliwość zostania Rosjaninem potężnej grupie osób. Nasz reporter Krzysztof Zasada przejrzał ten projekt i powie, kogo obejmą ułatwienia w uzyskaniu rosyjskiego paszportu.
4: Przede wszystkim obywateli byłego Związku Radzieckiego i ich dzieci. Tę grupę osób w projekcie nazywa się Rodakami. To miliony ludzi mieszkających w byłych sowieckich republikach, chociażby na Ukrainie, Białorusi czy w Gruzji. Oprócz nich ułatwienia w otrzymaniu obywatelstwa mieliby uzyskać ci, których bliscy krewni mieszkają w Rosji. Uproszczona procedura dotyczy też potomków tych, którzy na stałe mieszkali w rosyjskim imperium lub ZSRR w granicach dzisiejszej Poszerzono także krąg osób, które można uznać za rosyjskich obywateli. O tych, którzy byli obywatelami ZSRR i do 1992 roku mieszkali w Rosji, bądź się tam urodzili. Jednocześnie fakt posiadania przez nich innego obywatelstwa nie może być powodem odmowy uznania ich za Rosja.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy reprywatyzacyjnej. Według Marcina Wiącka przepisy, które zakazują dochodzenia odszkodowań za podjęte wadliwie decyzje po 30 latach, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Rochkowalski Kowalski o tym, jak rzecznik uzasadnia swój wniosek. Prawnicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uważają, że przepisy naruszają zasadę zaufania do państwa. Zgodnie z nowym prawem obywatele nie mogą się skarżyć na decyzje administracyjne po upływie 30 lat od ich wydania. Według Marcina Wiącka pomysł odda- wylali dziecko z kąpielą, bo brak możliwości dochodzenia odszkodowań nie dotyczy tylko decyzji związanych z reprywatyzacją, ale wszystkich wydawanych przez państwowe urzędy. Za niezgodne z konstytucją rzecznik uważa także rozwiązanie, które sprawiło, że w momencie wejścia w życie ustawy wszystkie dotychczasowe postępowania w podobnych sprawach zostały umorzone. W podsumowaniu dnia, środy 29 grudnia, a teraz temat związany z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wciąż liczymy, że nie będziemy musieli się stąd wyprowadzić, tak mówią mieszkańcy mazowieckich gmin Teresin, Wiskitki i Baranów, gdzie ma powstać największe lotnisko w Polsce. Przyszły rok ma tam upływać pod znakiem wykupów od nich gruntów.
3: Nie chcemy ani sprzedawać nic, nie chcemy po prostu z tego miejsca opuszczać.
1: Jakiekolwiek negocjacje wchodzą w grę?
3: nie. Żadnych nie ma negocjacji. Stare korzenie
1: się nie przesadza. Są pieniądze, za które państwo bylibyście gotowi wyprowadzić się stąd, zostawić to miejsce? Pana, ja nie
0: wiem gdzie indziej podobny dom o podobnej wielkości, w podobnym standardzie kosztuje.
5: Jeżeli generalnie ktoś ma działkę czy dom warty milion złotych, I faktycznie musi oddać, ale w zamian za to
1: dostaje milion złotych gotówką odszkodowania, no to nic nie traci. Kiedy pierwsi mieszkańcy będą musieli opuścić swoje domy?
5: Pewnie pierwsi w roku 2023, aczkolwiek nigdy nie jest tak, żeby prace zaczynały się od razu na całym terenie. Więc w 2023 to będą te pierwsze pierwsze osoby, ale na pewno nie wszystkie.
0: Z rządowym pełnomocnikiem do spraw budowy lotniska Marcinem Chorałą oraz mieszkańcami miejscowości Kaski na Mazowszu rozmawiał Michał Dobrowicz. A teraz przenosimy się do Krakowa. Jesteśmy zaskoczeni. To decyzja niezrozumiała, oparta tylko na pogłoskach, mówi dyrekcja Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie. Ministerstwo Kultury postanowiło nie obejmować patronatem tego teatru, jednocześnie też nie dofinansowując tej placówki. Uważam, że to zemsta za wystawienie głośnego spektaklu Dziady w reżyserii Maji Kleczewskiej, którego nikt z ministerstwa nie oglądał, chociaż zaproszenie wciąż jest aktualne, mówi dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski.
5: Jestem zaskoczony, aczkolwiek jakiś czas już żyję w naszym kraju, powyżej 50 lat zdecydowanie i w zasadzie nic nie powinno mnie zaskakiwać. Niemniej jednak w tej sprawie jestem dosyć mocno zaskoczony i dosyć mocno zły. Tak bym to powiedział. Rozczarowanie jest niewłaściwym słowem. Jesteśmy po prostu źli. Uważamy, że to jest dziwna decyzja i jest to rodzaj kary, e, upomnienia, nie wiem jak to nazwać, cenzury, no po prostu jakiejś reprymendy, która bezpośrednio kojarzy nam się z dziadami Majki bo jakby... Koincydencja nie jest przypadkowa, to znaczy tak to się układa czasowo. Najpierw mamy być teatrem współprowadzonym, jesteśmy do tego przygotowywani, przygotowywujemy się, wiemy, że to nastąpi od stycznia. Nie składamy wniosków o granty do końca listopada, ponieważ instytucja współprowadzona nie może składać czy korzystać z grantów. No i na zakończenie okazuje się po premierze Dziadów 19 listopada Zapada cisza w tej kwestii i teraz nagle na parę dni przed końcem roku dowiadujemy się nie wprost, tylko dowiadujemy się od mediów, że nie będziemy instytucją współprowadzoną, czyli w naszym budżecie od stycznia będzie brakować tych pieniędzy, które moglibyśmy mieć z ministerstwa oraz też nie oczywiście nie możemy złożyć wniosków o granty. Tak to wyglądało praktycznie. Nasza sytuacja. Co to oznacza dla placówki? To oprócz pieniędzy i to rozumiem na przyszłoroczny rok budżetowy. O jakich my kwotach mówimy? W naszym przypadku mówimy tutaj o kwotach około 3 milionów złotych i dosyć dużych pieniądzach w przestrzeni wielu lat najbliższych na remont i modernizację tego jednego z najważniejszych i najpiękniejszych budynków teatralnych w tej części Europy, który po prostu tego pilnie potrzebuje. Począwszy od fundamentów a skończywszy na dachu.
0: Rozumiem, że jeszcze tych oficjalnych rozmów nie było, czy państwo zamierzają się jakoś odwoływać?
5: Od tego się nie można odwoływać, ponieważ to jest suwerenna decyzja e, pana ministra, czy chce współprowadzić jakąś instytucję kultury, e, czy też nie chce. E, więc my wiedzieliśmy, że chce, mieliśmy bardzo wysokie notowania, spełniamy wszystkie kryteria. To znaczy jeżeli Teatr Słowackiego, który jest jednym z najważniejszych e, obiektów i historycznych, i obiektów związanych z dziedzictwem kultury polskiej, nie tylko kultury, ale też i z, i z dziedzictwem całego społeczeństwa, narodu polskiego, nie spełnia tych kryteriów, no to byłoby to do dosyć dziwne, no, czy my spełniamy je w dwójnasób albo nawet w trójnasób, więc nie byliśmy, byliśmy tu doskonale spokojni, poza tym byliśmy zapewniani, że to się dzieje, więc no jakby y, y, informacja, którą dostajemy, że ministerstwo nie planuje, rozważało tylko, a nie planuje, jest informacją, która nie tyle jest
0: rozczarowująca, co jest po prostu dziwna. Po wystawieniu Dziadów Ostro reagowała małopolska kurator oświaty uznającego go za spektakl antyrządowy. bilety na ten spektakl zostały wyprzedane do końca lutego. Zostajemy w Krakowie, gdzie władze miasta podjęły działania, które mają ujednolicić politykę muralową miasta. W Wydziale Kultury Urzędu Miasta powstaje stanowisko sekretarza zespołu muralowego. Ten zespół ma skupiać ekspertów miasta, w tym plastyka miejskiego, ale też na przykład samych twórców murali. W mieście mają też być cztery ściany, na których co kilka lat będą się zmieniać malowidła. Murale będą musiały nawiązywać do otoczenia, w którym powstają.
2: Murale przede wszystkim muszą mieć swój kontekst, muszą być osadzone w pewnej historii w pewnej historii społecznej, lokalnej, w której się znajdują. My, jako zespół też na tym etapie, na którym jesteśmy w tej chwili, z racji tego, że będziemy powoływać, będziemy jeszcze przeprowadzać nabór na dodatkowych członków, mamy te kierunki wskazane, jakby natomiast one nie są jeszcze doprecyzowane i celowo nie są doprecyzowane. Po to właśnie, aby ten głos też z zewnątrz, ten głos artystów, badaczy, kuratorów sztuki muralu, móc też uwzględnić i aby oni nam pomogli tak naprawdę wypracować te, tą ostateczną formułę takiej, takiej procedury. Przede wszystkim jednak będziemy odpowiadać na te pytania, które na pewno będą się zada- pojawiały. W momencie wpłynięcia takiego wniosku do zespołu będziemy zbierać całą dokumentację która takiego powstającego muralu ma dotyczyć. Będziemy chcieli wiedzieć kto ten mural stworzy, czyli zależy nam na tym, żeby artysta, który zajmuje się techniką muralu, żeby ta jakościowa strona wykonania tego muralu też, też była wysoka. Będziemy oczywiście analizować tematykę, będziemy analizować kontekst miejsca, będziemy starali się dowiedzieć w jaki sposób twórca czy osoba zgłaszająca taki mural chciałaby finansować powstanie takiego muralu. Oczywiście będziemy w tej kwestii również również pomagać i to będą przede wszystkim główne zadania tego tego zespołu, czyli opiniowanie takich wniosków, ewentualnie przygotowywanie dodatkowych opinii przez osoby, które będą z nami współpracować.
0: Mówię Walina Sokalska z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. W podsumowaniu dnia środy 29 grudnia, jeszcze jeden temat do Sylwestra. Dwa dni i jak co roku wracam apele o ostrożność przy stosowaniu fajerwerków. Na co zwrócić uwagę, żeby zabawa nie skończyła się tragedią?
3: Jeżeli już się zdecydujemy tak, na zakup fajerwerków, kupujmy w miejscach, gdzie mamy pewność, że te fajerwerki są przechowywane we właściwy sposób. Sprawdźmy obudowę, czy nie jest uszkodzona, wgłębiona, wybrzuszona, czy, czy ten materiał sypki pirotechniczne się nie wysypuje, czy ląd jest zabezpieczony odpowiednią osłonką czy przede wszystkim instrukcja obsługi, instrukcja odpalania jest w języku polskim, czy zawiera podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystania z tych e, fajerwerków. Czy są jakieś oznaczenia na tych opakowaniach, na które warto zwrócić uwagę? Oczywiście w Polsce sprzedaż wyrobów ogólnodostępnych e, ma określoną klasę wyrobu od F1 do F3, w zależności od tego, jaki efekt i do jakich celów ma to służyć. Tak? Wyroby klasy F1 to są wyroby, które teoretycznie są najbardziej bezpieczne, z niskim stopniem zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska. Wyroby klasy F3 no to już są ze średnim stopniem zagrożenia, tak? czyli to są te wyroby, gdzie ten poziom hałasu, poziom efektu jest bardzo duży. Zazwyczaj są to wyroby pirotechniczne droższe, gdzie też na to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, czy te wyroby nie są uszkodzone. A samo używanie, czy jakieś takie podstawowe zasady bezpieczeństwa może Pan przypomnieć? Przede wszystkim czytajmy instrukcję obsługi, zapoznajmy się z nią wcześniej. Nie w momencie, kiedy już chcemy skorzystać z tej atrakcji. Prześledźmy punkt po punkcie, tak żeby już się przygotować, gdzie będziemy to odpalali, w jaki sposób, jakie zasady bezpieczeństwa musimy powziąć wcześniej, żeby, żeby to była atrakcja, a nie tragedia. Przede wszystkim nie pozwalajmy odpalać przechowywać, przetrzymywać dzieciom, osobom niepełnoletnim. Nie pochylajmy się przy odpalaniu tych fajerwerków. Bądźmy w pozycji stojącej, klęczącej, ale z wyciągniętą ręką tak, aby ten zapas bezpieczeństwa powinien być jak największy. I również zwróćmy uwagę, co producent, co instrukcja na ten temat mówi.
0: Ze starszym kapitanem Adamem Krylą, rzecznikiem Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Katowicach, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. I to już koniec dzisiejszego podsumowania dnia. Najważniejsze, najciekawsze wydarzenia ostatnich 24 godzin w 24 minuty. Michał Zieliński, do usłyszenia, do jutra.